0: Cuanto a la posición de la iglesia frente a las ideas falsas sobre el matrimonio que proponen estas posiciones eh, feministas, creo que la iglesia eh, juega un papel muy importante. Creo que debe ser el bastión más fuerte de la verdad de Dios. Eh, creo que debemos sostener la integridad de la palabra de Dios y no permitir el hecho de convertirnos en víctimas de la sociedad que nos rodea.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos con una conversación con entre amigas. Nuestras hermanas compartirán sus reflexiones sobre cómo debe responder la iglesia ante ideas feministas.
1: Como lo dice la palabra de Dios, mujeres, sometanse a sus esposos y esposos amen a sus esposas. ¿Y qué, qué entonces es amar? Lo encontramos en 1 Corintios 13, cuando la autoridad es con amor y es bajo la, el sometimiento de Dios, no hay necesidad de rebelarse y romper la estructura y
0: el diseño que el Padre estableció. Como dice la palabra, sutilmente podemos ser engañados creyendo eh, que estamos haciendo algo bueno o que estamos defendiendo algo bueno, pero todo lo que necesitamos defender está en la Biblia. Todo lo que se aleje de ahí, pues debemos rechazarlo inmediatamente. Creo que la Iglesia juega un papel fundamental de enseñanza, de las escrituras, de lo que realmente significa el matrimonio, del papel y el rol que debe jugar eh, tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio.
3: Quédate conmigo para oír más de esta conversación entre amigas. Continuamos hoy con Taimi, Roxana y Anaisi. Ayer aprendimos lo que es el feminismo y cómo se ha desarrollado de forma negativa en la sociedad. Hoy veremos cómo esto específicamente ha afectado al matrimonio. El diseño de Dios para el matrimonio es muy claro según la palabra de Dios. Pero antes de ir con nuestras hermanas en La Habana, Cuba, leamos juntos Efesios 5, 22 al 33, lo que Dios quiere enseñarnos en su Palabra. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer respete a su marido. Regresamos ahora con Entre Amigas.
2: Ahora, ¿de qué maneras prácticas se han evidenciado dentro de la iglesia las ideas feministas sobre el matrimonio, contrarias al diseño de Dios? De forma práctica, eh, en la iglesia
1: muchas veces podemos ver cómo los matrimonios cristianos tienen invertidos los roles propuestos por la palabra de Dios para cada individuo. Eh, lo apreciamos cuando por ejemplo vemos a una mujer que asume eh, la autoridad del hogar es cabeza de la familia es quien gobierna sobre su familia y sobre su esposo lo cual no puede estar más alejado del diseño de dios para el matrimonio y por supuesto va a ser perjudicial para la salud espiritual de esa familia y de ese matrimonio. Y es cierto que los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios pero Dios estableció al hombre como cabeza de la familia lo cual no implica como lo quieren poner las ideas feministas una violencia de género el hombre no tiene, no tiene que violentar para establecer autoridad sino por el contrario como lo dice la palabra de dios mujeres sométanse a sus esposos y esposos amen a sus esposas y qué, qué entonces es amar lo encontramos en primera de corintios 13 cuando la autoridad es con amor y es bajo la, el sometimiento de dios no hay necesidad de rebelarse y romper la estructura y el diseño que el padre estableció para la relación entre un hombre y una mujer.
2: Anaisi, ¿qué posición debe asumir la iglesia ante esas ideas falsas sobre el matrimonio? Y con iglesia estoy hablando tanto de los hermanos
0: como del liderazgo. Bueno, en cuanto a la posición de la iglesia frente a las ideas falsas sobre el matrimonio que proponen estas posiciones eh, feministas, creo que la iglesia eh, juega un papel muy importante. Creo que debe ser el bastión más, más fuerte de la verdad de Dios. Eh, creo que debemos sostener la integridad de la palabra de Dios y no permitir el hecho de convertirnos en víctimas de la sociedad que nos rodea. Tristemente, como antes decía, muchas iglesias incluso seminarios han caído víctimas de estas filosofías humanistas que proponen eh, la independencia total del ser humano, de toda la ley externa o de cualquier actividad divina. Contrariamente al orden que Dios ha establecido, buscan igualar el papel del hombre y de la mujer, tanto en el liderazgo, en la familia y también en la iglesia. Eh, la iglesia debe mantenerse bajo el principio de sola escritura. Todo lo que necesitamos saber está ahí. Todo lo que Dios nos ha querido enseñar está ahí. Y todo lo que está fuera o que se oponga a las escrituras no debe ser contemplado por una iglesia bíblica. Eh, incluso la palabra nos alerta sobre esto. En Colosenses 2.8 nos dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rendimientos del mundo y no según, según Cristo fácilmente podemos ser engañados por estas filosofías y sobre todo en el matrimonio que defienden eh, pues básicamente que el matrimonio es algo obsoleto, eh, que la mujer no debe dedicarse a su familia, que debe trabajar, que debe ser una mujer empoderada. Y bueno, todos eh, esos puntos que ellos defienden, creo que la iglesia juega un papel fundamental de enseñanza, de las escrituras, de lo que realmente significa el matrimonio, del papel y el rol que debe jugar eh, tanto el hombre como la mujer dentro del matrimonio. Es muy importante y debemos estar alertas, debemos estar alertas que eh, sutilmente podemos ser engañados, como dice la palabra, sutilmente podemos ser engañados creyendo eh, que estamos haciendo algo bueno o que estamos defendiendo algo bueno, pero todo lo que necesitamos defender está en la Biblia. Todo lo que se aleje de ahí, pues debemos rechazarlo inmediatamente.
2: Y aunque el movimiento feminista destaca negativamente las diferencias que la Biblia expone entre hombre y mujer, y en oposición a eso, trate de mostrar a través de sus postulados que existe igualdad entre hombre y mujer, en este intento obvian que las escrituras sí defienden aspectos igualitarios entre ambos sexos. Por ejemplo, la Biblia declara que ambos fueron creados por Dios, fueron creados para la gloria de Dios, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Se les encomendó que fructificaran y multiplicaran. Se les dio dominio sobre la tierra. Son receptores de la provisión de Dios ambos. Pueden tener una relación personal con Dios. Fueron creados también para vivir en sociedad. A ambos se les ha dado dones, capacidades y habilidades. Y son responsables ante Dios y pueden ser objetos de salvación. También ambos han sido dotados de valor y dignidad.
3: Podemos encontrar belleza en lo que Dios ha instituido dentro de los roles del hombre y la mujer. Y estos roles sobresalen aún más en un matrimonio que vive según el diseño de Dios. Es muy bonito ver un matrimonio que muestra esto. Un matrimonio en el que se sirven el uno al otro y dan testimonio de lo bueno que es nuestro Dios. Creo que todos conocemos a un matrimonio cristiano del cual diríamos, ahí está la meta. Así es cuando vemos la redención de Dios trabajando en nuestras vidas. Cuando uno se somete a su palabra y a su voluntad, es ahí donde uno ve la meta de la vida, el vivir para los propósitos de Dios y para su gloria. Y esto solo es posible por medio de la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Regresemos ahora a La Habana, Cuba, para oír un testimonio de conversión y de cómo Dios ha obrado en la vida de Jaime, que junto con su esposo sirven a la iglesia de nuestro Señor Jesús.
1: Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Le damos gracias a Dios. Eh, hoy tengo el placer de conversar con mi hermana Jaime. Dios te bendiga mucho, Jaime. Te bendiga. Me gustaría que me comentaras cómo fue que conociste el, al Señor.
4: Pues, bueno, yo conocí al Señor a través de de mi esposo, de quien hoy es mi esposo. Eh, cuando nosotros nos casamos yo no era cristiana y por supuesto que la familia, como era toda cristiana, no me aceptaba. Y yo quería ganar un lugar en el corazón de esa familia. Por tanto, dije, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a hacer lo que ellos hacen para ganar un espacio en la familia. Y resulta que, yendo a la iglesia, con esa motivación, el Señor tocó mi corazón y hubo una transformación en mí. Yo le dije, Señor, si tú en verdad eres Dios, si tú en verdad eres real, yo quiero ser tu hija, yo quiero vivir para ti. Y pues ahí comenzó todo. Ahí comenzó mi vida para Él. Me consagré totalmente al Señor, al servicio a Él. Y pues bueno, aquí estoy.
1: ¿Y de, ¿Y de qué manera fue que entraste al servicio como tal en la iglesia?
4: Bueno... Eh, desde que tomé la decisión junto a mi esposo de, de servir a Dios, pues ahí estamos, para lo que hiciera falta. Y bueno, nos involucramos en todo, en todas las cosas con los jóvenes, en todo el servicio de la iglesia, ya fuera a limpieza, ya fuera a salir a las calles, ya fuera a, en, en, en trabajo con los niños. En un principio hacíamos esas cosas, luego comenzamos a trabajar con los alcohólicos en la comunidad. Eh, así, ese tipo de cosas. Todo lo que se perdía, todo lo que hacía falta, ahí estábamos nosotros. Sí, señor, aquí estoy.
1: Amén. Okay. ¿Y de qué manera has podido ver la mano del Señor en tu vida?
4: Bueno, realmente Dios ha sido bien bueno en nuestras vidas, eh, fiel en todas las cosas. Desde que nosotros pusimos, decidimos... El servir al Señor. Eh, hubieron cosas difíciles, hubieron decisiones que tuvimos que tomar en el transcurso de nuestras vidas. Eh, te cuento que, que, bueno, yo trabajaba y, y yo sentía como un llamado del Señor a, a ya no continuar en ese trabajo. Tenía mucho, muchos conflictos en mi interior porque quería vivir en santidad, porque quería ser fiel a Dios. Y sabes que a veces en los centros laborales hay ciertas cuestiones que, que te comprometen, comprometen esos principios que Dios establece en su Palabra. Y yo pues no quería fallarle a Dios. Y así fue como comenzó ese trato de Dios eh, y vi su mano. Realmente tuve que tomar la decisión de dejar el trabajo porque no quería decir más mentiras, porque eh, no quería ver ni ser parte de cosas que se hacían. Y sencillamente pues me aparté, me aparté de eso y por supuesto pasamos, wow, eh, situaciones difíciles económicamente porque ya yo lo no estaba trabajando, teníamos una niña pequeña y fue difícil, pero aún así vi la mano de Dios en nuestras vidas y cumplida su palabra en nosotros, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y no sé de qué forma Dios lo hacía, pero nosotros no carecíamos de las cosas necesarias, ¿sabes? no teníamos en abundancia pero no carecíamos de lo necesario y vi la mano de Dios en ese aspecto en mi vida, eso también me ayudó a confiar más en Dios, a depender más de Dios y menos de lo que yo podía hacer por mí misma ¿Eh? y entonces eso fue algo maravilloso en nuestras vidas. además de todo el cambio que, que se produjo en nosotros mismos, en nuestras maneras de pensar, de, ver, de de hacer las cosas, de de relacionarnos Dios cambió todo en nosotros
3: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Gracias, Taimi y gracias a Neisa y Roxana por compartir con nosotros. No olvides buscar a Entre Amigas en su canal de Telegram, arroba Entre Amigas Canal. Nuevamente, arroba Entre Amigas Canal. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias te damos porque en medio de toda la confusión de nuestra cultura, tú nos guías por medio de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles y a declarar la verdad con gracia en un mundo que tanto la necesita. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir estudiando este importante tema con Entre Amigas. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.